0: Alô, bom dia! Nós vamos iniciar agora a nossa aula de escola dominical, a transmissão aqui pelo canal do YouTube. É um prazer estarmos juntos. Nestes dias, nós aprendemos a conviver com essa realidade, né? Então, é uma satisfação tê-los aqui. Há um certo reflexo, né? Eu, como dá para você ver, uso me parei de óculos e assim. Eu tento ver um ângulo que evite, mas é com satisfação que temos você aqui e nesta manhã eu vou solicitar que você nos acompanhe. Gente, estamos aprendendo, não tem muitos recursos e estou tentando fazer da melhor forma possível. É, eu não sei como está, Da última vez eu ouvi alguns recados falando que o áudio não estava muito bom, eu espero que dessa vez esse problema não esteja acontecendo, né? E... Então, vamos tentar aí, através deste novo canal. Para darmos início, eu convido a todos que estão presentes, acompanhando aí, a ouvir um texto da palavra do Senhor, que eu passo a ler no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, um texto bíblico que tem me acompanhado desde há longos anos, há muitos anos mesmo. Uma curiosidade que eu tinha interpretativa a respeito deste texto e trago como a base da nossa reflexão nesta manhã. Em nossa escola dominical, na classe de adultos, Salão João Calvino, eu tenho tido a oportunidade de estudar, juntamente com os irmãos, sobre a nossa fé. Nós temos estudado os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e as doutrinas básicas, né, que são as que nós temos. E, então, nós chegamos uh, hoje sobre as graças Desfrutadas pelos eleitos de Deus em vida. E eu vou me basear no texto de Isaías, nos últimos versículos. Mas antes, deixe-me dizer qual a, a base é, teológica. A pergunta 32 do Breve Catecismo de Westminster é, nos diz assim: De que bênçãos participam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados. E a resposta é, aqueles que são eficazmente chamados participam nesta vida da justificação, adoção e santificação e das diversas bênçãos que acompanham estas graças ou delas procedem. Vamos rogar a bênção do senhor para o nosso encontro neste dia, nesta manhã. Deus bendito, nós te agradecemos por mais um dia de vida, mais um domingo... <risos> Pelo privilégio que temos neste dia, buscarmos o Senhor, estamos com estas circunstâncias alteradas, limitadoras, no Brasil e no mundo. Estamos debaixo da orientação das autoridades constituídas sobre nós que recomendam, na medida do possível, um certo isolamento social até que essa pandemia do novo coronavírus passe. No entanto, estamos ligados, estamos unidos como teu povo, como tua igreja, em um só espírito, em uma só fé, adorando a um só senhor. E é nesta certeza, ó Deus, que nós rogamos a tua graça que tu nos assista, especialmente aqueles que estão acompanhando este momento de instrução pelos recursos tecnológicos que a tua providência nos dá. Assista-nos nesta manhã, Senhor Deus, dá-nos a santa instrução do Senhor à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Houve um sinal aqui. Computador. O computador apresentou algum sinal aqui, espero que esteja tudo bem. Nós vamos, então, seguir. Espera um pouco, permite me apenas acompanhar aqui. Ok. Como eu havia falado anteriormente... Ok, seguindo aqui, hoje nós vamos vamos seguir com os símbolos de fé trabalhando sobre algumas graças que nós como eleitos de Deus desfrutamos em vida, ah, os nossos símbolos de fé apresentam essas três, na pergunta 32. eu já leio o texto de Isaías, aguardo um, um pouco, que falam das graças como justificação, adoção e santificação. Nas últimas aulas de, de escola dominical, que nós estudamos juntos lá na igreja, tivemos a oportunidade de estudar sobre a ordem dos salutes, a ordem da salvação, e a primeira destas graças, que foi a doutrina da justificação. Eu iniciei esta esta temática e meu professor auxiliar, o presbítero Marco Paiva, deu continuidade. Agora nós vamos continuar, retomar do ponto que tínhamos parado, espero hoje trabalhar pelo menos a doutrina bíblica, da graça, da adoção, mas também um pouco da santificação, se Deus assim nos permitir, é, pelo tempo que, que nós temos, também requer um certo ajuste ah, aqui. Deixe-me ler como o breve Catecismo aborda a doutrina da adoção. Ele diz, o que é a adoção? A adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Essa definição é uma definição muito simples e muito singela. Nós somos apresentados pela teologia bíblica a um conceito que é muito rico, mas que muitas vezes passa despercebidos por uma boa parte de nós. Ser filho de Deus. A própria expressão filho de Deus é usada de uma forma muito banalizada em nossa cultura e em nosso tempo. Nossa cultura que tem um pano de fundo cristão, é comum você ouvir as pessoas falando que são filhos de Deus até como uma espécie de permissão para viver uma vida em rebelião à própria vontade de Deus. O que se torna uma contradição, na é verdade, então, você vê alguém dizer: ah, a vida está muito difícil, eu vou sair, é, porque eu também sou filho de Deus, eu tenho direito a tomar uns pileques ou coisa desse tipo, não é? Ora, não é esta a ideia que a palavra do Senhor nos apresenta. Você se lembra que houve uma certa ocasião em que o Senhor Jesus, quando falava com os judeus, os seus compatriotas, eh, João registra isso no Evangelho, comentava que ele era o Filho de Deus. E esta conceituação de Filho de Deus causava uma certa estranheza aos ouvintes do seu tempo. Porque, de uma forma acertada, imediatamente, eles interpretavam uma união essencial, uma identidade de natureza própria. E por terem a consciência bíblico-teológica de que eram pecadores, não fazia muito sentido. Soava até como um ar blasfemo um ser humano pecador portanto, imperfeito, impuro, não apenas limitado enquanto criatura, mas também é, moralmente oposto, avesso, diferente do Criador que é santo, se chamar Filho de Deus, porque parecia reivindicar para si, dentro dessa expressão, uma similaridade de natureza com o próprio Deus. E por isso que questionam o senhor Jesus e, e o senhor Jesus então diz assim, eu sou filho de Deus, Deus é o meu pai, eu faço a sua vontade e a mim me consiste aqui viver para a glória dele, enfim, e toda a discussão que Cristo faz a respeito dessa sua natureza. Ora, o cristianismo apresenta-nos apresenta outras verdades relacionadas a isso que incluem a filiação de todo o povo de Deus. É claro que a filiação de todo o povo de Deus não ocorre na mesma base da filiação que o Filho Eterno de Deus experimenta. Cristo, Jesus, na condição de Eterno Filho de Deus, é nos apresentado na Escritura Sagrada como aquele que tem a mesma natureza do pai e a mesma natureza do filho, em uma união essencial, desfrutada experimentada no único ser divino, na própria trindade, e assim sendo, é que Cristo é o único que pode dizer que de fato é filho de Deus, porque ele carrega o DNA de Deus em si, Cristo é aquele que tem a natureza divina, e esta verdade bíblica está demonstrada o tempo todo, quando a Bíblia nos apresenta Cristo como sendo co-criador, né? sem ele nada do que foi feito se fez, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e por intermédio dele foram feitas todas as coisas, diz uh, João também no início do seu evangelho. O autor de Hebreus vai dizer que ele é a expressão exalta do seu ser. É, Paulo, escrevendo aos Colossenses, também vai colocar que a, a, habitava ou residia em Cristo toda a plenitude da divindade. Então, se nós pudéssemos olhar uma fazer uma avaliação de natureza o DNA divino do ser divino é compartilhado pelas pessoas que constituem o único ser divino, pai, filho e Espírito Santo. Mas por que que a Bíblia apresenta Cristo como o filho? Aqui não se trata propriamente de uma hierarquia, nem de uma sequência cronológica, em que um vem primeiro do que o outro, mas se trata daquilo que em teologia nós chamamos da economia divina, uma diferença de ordem, de função, de responsabilidades e competências que o próprio Deus, no conselho eterno da trindade, divide entre si. O filho é enviado para cumprir uma missão. E nesta missão, ele assume a natureza humana e se submete à lei de Deus e toda a lei e a realidade humana vivida aqui. Nesta condição voluntária e acordada entre Pai, Filho e Espírito Santo de submissão, é que Cristo é nos apresentado como o Filho, aquele que existe desde toda a eternidade e é o primeiro gerado no sentido que é o primeiro que tem a natureza, primeiro e único que tem a natureza de Deus. Mas ele é também chamado de primogênito, porque, é, tendo sido o primeiro gerado, ele não é o primeiro de único no que diz respeito à comunhão com Deus. Na sua natureza, sim, ele é único, ele é exclusivo, não há diferença nenhuma. Mas a doutrina bíblica da adoção que o cristianismo tem muito caro e é uma das verdades mais gloriosas que o Evangelho nos apresenta, vai nos ensinar que, a despeito de sermos naturalmente distintos de Deus, pois a Bíblia diz que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus, nós somos criaturas, Deus é criador, nós não existimos, passamos a existir diferente de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a despeito das diferenças que nos separam, que são muitas as qualidades de Deus exclusivas, seus atributos, como chamamos em teologia, exclusivos, e pertencem somente a ele, nós temos características próprias de criaturas que são mais limitadas, que estão conosco, a despeito disso, é nós desfrutamos pela graça do senhor de algumas bênçãos e dessa bênção específica da adoção que não muda a nossa natureza humana, muda a nossa natureza humana, não essencialmente, mas muda a nossa natureza humana, <coughs> perdão, restaurando-nos para um projeto de amor de comunhão perfeitas com o senhor. Nós passamos a desfrutar daquilo que João vai dizer no seu Evangelho, capítulo primeiro, descrevendo de uma forma muito apropriada e bela essa nossa condição espiritual, através das seguintes palavras. João, capítulo primeiro, versículos de 11 adiante. Falando sobre Cristo, é, diz assim, eu eu lerei a partir do versículo primeiro, porque já nos introduz toda essa mensagem sobre afiliação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez contra ela. <coughs> Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele ele era a luz mas veio para que testifi... ele não era a luz mas veio para que testificasse da luz a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nascerem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama... Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então veja que nesse texto bíblico, João um Apóstolo, nos apresenta a singularidade de Cristo divina, nos apresenta a vinda de Cristo ao mundo numa perspectiva muito mais teológica do que da força, o poder de Deus que vem ao nosso encontro. Ele é o unigênito, ou seja, o um único gerado, o mesmo aquele que tem a mesma gênese, aquele que tem a mesma genética de Deus, aquele que tem a mesma natureza divina, ele que está no seio do Pai, é quem revelou, é quem revela o Pai através da graça. No entanto, quando ele vem, ele vem numa condição humana. Ele vem como um judeu, como um descendente de Abraão, e de fato, ele era através de Davi. Ele vem para o seu povo, como o Messias prometido, naquele momento final da antiga aliança, em que o reino de Deus estava basicamente sobreposto ao reino de Israel. Ele vem para o seu povo como o Messias, o salvador. É isso que o João está nos dizendo. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. O povo que abrigou durante séculos e até mesmo milênios a esperança messiânica pela lei de Moisés, mas podemos dizer a esperança messiânica desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, aquele, aquele que aguardava o servo, o sofredor, o prometido, aquele que viria, que seria desfigurado, que carregaria suas dores sobre si, aquele que viria veio. E quando veio, não foi recebido pelos seus, não foi reconhecido como tal. Havia na mentalidade do povo hebreu todo este imaginário bíblico da expectativa messiânica e com essa expectativa imagens distintas sobre messias, ao ponto dos teólogos judaicos até mesmo se dividirem quanto à interpretação do messias. Alguns chegavam a acreditar que haveria mais de um messias, pelo menos dois, porque algumas profecias apontavam o Messias como um servo sofredor, num estado de humilhação, de dor, de sofrimento, de dificuldades. Outras profecias bíblicas apresentavam o Messias como um ser glorioso, em majestade, poder, glória. Havia uma certa esperança, em linhas gerais, dominada por este segundo aspecto do Messias, o aspecto glorioso. E havia um certo desejo e uma certa expectativa consensual entre todos de que o Messias que viria iria restaurar a glória. Mas eles estavam pensando na glória no termo da antiga aliança, a glória da nação de Israel, a glória natural. E assim, quando o Messias vem, no primeiro momento, no seu estado de humilhação, como a teologia bíblica do Novo Testamento nos explica, de que é o mesmo Messias que a Bíblia falava, porém, em dois momentos distintos da história. No primeiro momento, vindo em um estado de humilhação. No segundo momento, voltando aqui à terra, no estado de glorificação. Em geral, a expectativa não era que o Messias viesse humilhado. E por isso houve aquela rejeição. Eles rejeitaram o Messias. Não reconhecendo como Messias. É isso e como salvador. É isso que João está dizendo. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. O versículo 12 começa com a conjunção adversativa, mas, ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é diferente da atitude daqueles que rejeitaram Cristo como redentor, como salvador, diferente da atitude daquele seu povo que o havia rejeitado como seu redentor pessoal, seu salvador, alguns o receberam, o texto diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Diferente daqueles que tinham umas promessas bíblicas, ouviram, esperavam um cumprimento dessa promessa, mas não viram na figura histórica de Jesus de Nazaré, daquele Galileu que viveu aqui posto que não era filho natural, mas fora concebido pelo Espírito Santo do Senhor, da Virgem Maria, todas aquelas pessoas que olharam para ele, reconheceram nele o seu Redentor, o seu Salvador, o Messias, o que veio lhe resgatar, o que veio trazer a solução para os problemas do seu próprio pecado, o que veio para ser senhor da vida e salvador da punição merecida da condenação, o que veio para governar, para estar presente, para proteger, para ser o um bom pastor, para estar no dia a dia a cuidar, a interceder constantemente por nós, todos quanto receberam desta forma, João fala que eles receberam um poder, o poder de serem feitos filhos de Deus. E é nesse ponto aqui que se tocam as duas graças, e aí eu passo a ler a outra graça, como o Catecismo Menor explica a... aqui. Ele vai dizer o seguinte. Depois da graça da adoção, a pergunta 35 diz, o que é santificação? Santificação é a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Bem, João descreve duas realidades simultaneamente nestes versículos, penso eu. É mais fácil nós percebermos claramente a verdade da adoção, porque diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a palavra poder me sugere a indicação de que Aqui não se trata apenas do ato, do decreto, da inclusão de pecadores na comunhão com Deus, na adoção da família da fé, da família de Deus, como Paulo explica uh, ao escrever aos Efésios. Mas ele fala de uma outra realidade. Ele não fala apenas da condição de filhos de Deus. Ele fala também do poder de serem feitos filhos de Deus. Isso me faz lembrar das palavras de João mesmo, só que agora não mais escrevendo o evangelho mas na sua carta quando ele vai descrever a condição espiritual daqueles que se tornam cristãos ele fala sobre uma mudança ocorrida o João descreve assim a primeira João capítulo terceiro versículos 2 e 3 amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Nós ainda, agora que somos filhos de Deus, ou seja, essa é a condição nossa, somos filhos, somos adotados como filhos, fomos incluídos na família de Deus, passamos a ser tratados como filhos de Deus, como alguém que é da família de Deus, que é cuidado por Deus, que é protegido por Deus. Nós que somos filhos, ainda não somos aquilo que seremos. Claro, em termos cronológicos é óbvio, mas aqui... A afirmação é mais profunda, ela é de essência, de naturedores, temos a natureza pecadora ainda, corrompida, é verdade que regenerada, mas corrompida, ainda resistente à vontade de Deus, todas, no melhor de nós, o mais santo, o mais piedoso, o mais dedicado, jamais na sua vida, pode cair na tentação de se ver melhor, superior espiritualmente aos outros, por uma habilidade, por uma potência natural, uma qualidade sua. Este orgulho é incompatível com a genuína fé cristã, faz parte, inclusive, da dos efeitos do pecado na nossa vida. Mas nós que somos filhos de Deus, ainda não nos foi manifesto o que haveremos de ser. A glorificação, que havíamos comentado na hora dos Salutes, Aqueles que de antemão conheceu, estes também predestinou, aos que predestinou, estes também justificou, aos que justificou, estes também glorificou. A glorificação é a bênção que nós aguardamos, que vai ser tratada depois no catecismo como as bênçãos futuras. É o estado de conformação final, completo e pleno, ao qual nós estamos destinados e que experimentaremos na glória experimentaremos quando essa realidade terrena que experimentamos aqui cessar, quer seja pela morte, quando a nossa alma vai imediatamente ao encontro do pai, quer seja pelo retorno de Cristo Jesus, quando os crentes, a igreja viva naquela naquela ocasião, experimentará a transformação espiritual. Sabe, quando Paulo fala que a fé, a esperança e o amor são essas graças que permanecem, isso nos mostra que há elementos da nossa fé cristã que dizem respeito ao presente tempo, ao presente momento, e que nós devemos confiar, crer e seguir. Mas há elementos da fé cristã essenciais que dizem respeito ao futuro, à esperança. Aquilo que é essencial à nossa crença, mas que não é experimentado aqui no presente momento. Ela é eminentemente, ou melhor, eminentemente, a eminência gloriosa da questão da sua glória, eminentemente escatológica, é essencialmente ligada ao futuro, não ao presente. A glorificação é isso. Entretanto, entre a adoção que é a condição de filhos de Deus e a glorificação, que é a condição de conformação à santidade de Deus com o banimento de toda a oposição da nossa parte, de toda luta interna e espiritual, e experimentamos isso estes dias, são dias de muita preocupação, de ansiedade, de dúvida, de temores no coração de muita gente porque estamos afeitos às influências do, do mundo, ao pecado, à fragilidade da nossa fé, à dificuldade de, de se manter seguro o suficiente. E é uma tolice, como eu tenho visto muitos afirmarem. Aqueles que são cristãos enfrentam isso com toda a naturalidade. Não é assim. Definitivamente. Respondemos de maneiras diferentes. Temos velocidades diferentes do nosso crescimento espiritual. Temos disposições diferentes também. Temos dedicações diferentes. Entretanto, todos nós ainda estamos afetado, afetados pelo pecado. E todos nós, cristãos, povo de Deus, estamos sendo trabalhados pela graça do Senhor em nossa vida muitas das nossas desavenças têm a ver com não compreender a diferença que ocorre entre nós, a impaciência com a diferença da velocidade que é para mais ou para menos entre um e outro. Entretanto, a palavra do Senhor nos diz que ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Carregamos em nosso coração essa certeza futura, que a Bíblia chama de esperança, de que todo mal, toda dúvida, toda corrupção, toda tentação, todo impulso do mal, todo desejo, toda indisposição para o bem que existe hoje em nós, dentro do nosso coração, ela cessará, cessará com essa glorificação. E João continua dizendo, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Semelhantes na natureza divina? Não, não semelhantes na capacidade de viver para a glória de Deus, semelhantes em viver para a glória de Deus, como Cristo disse, porque na sua condição humana, ele foi o perfeito humano, ele foi o humano que nós seremos com a glorificação, não aqui ainda, presente não conseguiremos, embora seja o nosso alvo, ele é o nosso modelo, nós nos inspiramos nele, mas ele diz, quando ele se manifestar, quando o Messias voltar, e aí sim, quando voltar em poder e glória e majestade, nós seremos transformados pelo poder do Espírito Santo, a semelhança dele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Hoje nós o contemplamos pela fé, naquele dia nós o contemplaremos pessoalmente. Hoje nós que somos cristãos temos a certeza posta em nosso coração de que Cristo vive, ele é rei, ele é verdadeiro, ele é senhor, ele é salvador, ele é o meu senhor, ele é o meu salvador, nós nos identificamos assim com ele, nós olhamos pela fé e em cumprimento daquilo que ele mesmo disse, olha, você viu e creu, pois mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mas quando nós ouvirmos com os nossos próprios olhos, esta contemplação será acompanhada por uma transformação profunda do nosso ser e a glorificação. Portanto, entre a adoção experimentada na regeneração, na fé salvadora, e a glorificação que há de ser experimentada na volta de Cristo Jesus, no meio, está a presente vida nossa. E em vida, como diz o nosso símbolo de fé, nós desfrutaremos da graça da santificação. A santificação é, em si mesma, uma evidência da adoção. <risos> Porque quem é admitido como filho de Deus, quem é adotado como filho de Deus, quem passa a viver na condição de filho de Deus, passa a sofrer as influências de ser filho de Deus. Passa a sofrer a influência do contato, da presença do pai, de Deus como seu pai que habita nele, pelo poder do Espírito Santo. Portanto, nós não podemos esvaziar a doutrina da santificação. Algumas pessoas, possivelmente, para justificarem a flacidez da sua vida moral, tentam esvaziar a doutrina da santificação, esse interregno entre a adoção e a glorificação, esse período intermediário, jogando toda a conta e todo o poder da santificação na obra de Cristo Jesus. Aquilo que nós poderíamos chamar de santificação posicional, quando ele separa alguns para serem seus, para serem santos, e, portanto, os declara povo santo. O texto bíblico nos diz claramente que a nossa santidade não depende da nossa capacidade, não tem a ver com a nossa performance, primeiramente, essencialmente. Deus não nos amou, Deus não vos amou e vos escolheu porque éreis o maior ou melhor de todos os povos. É o que o texto bíblico vai nos dizer. Quando Moisés escreve falando ao povo, ele vai dizer assim, em Deuteronômio 7, versículos de 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Isso é santificação. Deus escolheu para ser dele, para separar para ele. É isso que significa a palavra santificação. Não vos teve o Senhor afeição, afeição favorável, amor, misericórdia, compaixão. Nem vos escolheu, a doutrina da predestinação, a escolha, a eleição, porque fosseis, aqui é são as possíveis realidades naturais. Não foi porque fosseis, mais numerosos do que qualquer povo, pois é, eles o menor de todos os povos. Não tinha a ver com a qualidade natural dele, de potência, de capacidade, de, ah, é um povo que vale a pena investir neles, não. Eram dois idosos estéreis na terra do Iraque, Abraão e Sara, quando Deus os chama. Abraão e Sarai, então, para fazer deles uma nação. Mas aí o verso 8, ele explica mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, os patriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó, Lia, Raquel e as concundinas. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito, cumprindo a promessa, resgatando o povo depois que eles se tornaram um. Uma nação, um povo com um quantidade suficiente para ser uma nação lá no Egito. A razão é o amor soberano de Deus, não é a santificação. Não é a santificação processual que nos qualifica como filhos de Deus. A lógica é inverta, é porque fomos adotados como filhos de Deus, começamos a vivenciar a santificação. Ela é vivenciada inicialmente, posicionalmente, em Cristo nos tornamos povo de Deus. Mas em decorrência disso, como efeito disto, essa santificação passa a ser experimentada também na nossa vida como um processo. Ora, o convívio altera os hábitos. Quem é casado sabe disso. Um afeta a vida do outro, para o bem ou para o mal, mas afeta. Nós recebemos influência espiritualmente, isso é verdade não só para o mal, mas também para o bem. É esta verdade que Paulo descreve ao escrever a carta aos coríntios sobre a condição espiritual dos cônjuges. Ele nos diz assim, em 1 Coríntios 7:14: Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Veja que a santificação aqui nos é apresentada nessas duas conotações. A primeira delas, a conotação processual, quando Paulo fala que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Ao conviver, nós somos afetados, influenciados positivamente, e passamos a receber benefícios positivos espirituais deste convívio. Imaginemos a sociedade coríntia de dois mil anos atrás, pagã, idólatra, com tantas práticas imorais. E um dos cônjuges vem a se converter, ouve a mensagem do evangelho, crê no evangelho e se converte. E começa a mudar alguns hábitos seus, em decorrência da mensagem da santificação bíblica. Esta pessoa passa a exercer uma certa influência dentro da sua própria casa. E o seu cônjuge, mesmo sendo incrédulo, tem alguns dos seus hábitos influenciados e alterados, e convive. Alguns padrões de comportamento. Algumas práticas que antes seriam corriqueiras e naturais, e morais, e aceitas por ambos, agora, uma vez que um deles caminha no caminho da santidade, isso influencia o outro, já não vive da mesma maneira. Palavras, expressões, atitudes, hábitos. É claro que essa não é uma santificação decorrente do novo nascimento, ela não tem aquele poder de transformação de dentro para fora, ela não muda a natureza do ser, que é a santificação operada e processual na posição e na transformação do ser, da natureza. Mas é uma mudança real que existe. Esses filhos, que a Bíblia vai dizer aqui, de outra sorte os nossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, nos indicam que o filho da aliança, o filho do crente ou da crente, daquele que crer em Deus e na sua palavra, ele nasce debaixo de uma posição diferenciada. Esta é a perspectiva aliancista da família. É aquela visão que vê os filhos como parte da aliança de Deus com os homens, com os crentes. E por que os filhos nascem debaixo desse contexto da aliança? Eles experimentam na sua vida, independente de querer, independente de ter pensado, de ter feito qualquer ação, os frutos de serem filhos de uma posição separada e santa. Muitos filhos de cristãos não se lembram de um momento da vida em que não soubessem que Jesus é o Salvador, que a Bíblia é a palavra de Deus, como orar a Deus em nome de Cristo, os mandamentos, os dez mandamentos e tantas outras verdades morais. Estas coisas lhes são ensinadas desde a terra idade, desde o momento em que sua memória mais adulta nem mesmo consegue regressar e voltar. E são frutos tão somente de uma graça de Deus, da posição de terem sido soberano e providencialmente postos pelo Senhor dentro de uma família da fé essa santidade posicional não é inerte não é inoperante é um contexto é uma circunstância que a providência divina coloca os fiéis e os crentes em possibilidade de que aquilo que é impotência se torne realidade Aquilo que é em capacidade se torne em competência. Este é o processo da santificação. A nossa separação posicional pela fé nos coloca santos diante de Deus, mas em si só ela está muito mais ligada à doutrina da justificação do que da santificação propriamente dita. O ato exclusivo, competente e eficaz de Deus de operar espiritualmente na nossa vida para que nós estejamos numa outra condição que não a de pecadores é a doutrina da justificação. Existe um aspecto dele na, na, na santificação? Sim. Mas se você olhasse a santificação como sendo uma linha do tempo imagine uma linha do tempo aqui em que ela começa o marco zero é o marco da separação para ser parte do povo de Deus, a adoção como povo de Deus. Todo o desenvolvimento dessa linha do tempo vem em decorrência dele. Não há uma santificação verdadeira se ela não foi iniciada pela adoção, pela justificação neste momento, e você não vê as evidências da sua realidade num processo que continua. E aqui na linha do tempo, nós temos uma outra marca, que é a glorificação. O que iniciou-se na adoção, se processa como santificação e se conclui na glorificação. Entre esses dois marcos, é a vida cristã, é a santificação. É a graça da santificação que nós desfrutamos que é muito bem colocado pelo nosso símbolo de fé, pelo Catecismo Menor de Westminster, dizendo que é uma obra da livre graça de Deus, porque é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A glória é dele, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, todo o nosso ser. Nós temos a mente santificada quando renovamos pela palavra, como Paulo vai descrever isso, em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita a vontade de Deus nós temos as nossas afeições transformadas o desejo crescentemente no coração de quem nasceu de novo é agradar a Deus é ser santo é ser semelhante ao seu pai é se conformar à família da fé que ele foi incluído pela adoção e a sua volição, as suas decisões, as suas tomadas de decisões, também vão se ajustando a isso. Aquele que foi adotado como filho de Deus, que experimenta a graça da adoção, ele passa, então, a se santificar, porque o convívio com o Senhor e com a família da fé santa, santifica. Esse é o desejo. Essas são as graças. Essas são as verdades descritas no texto bíblico. É desta maneira que a palavra de Deus nos apresenta as graças que nós experimentamos aqui. Eu vejo uma certa preocupação quando nós discutimos estas doutrinas como verdades estranhas, alienígenas, como conceitos intelectuais desconectados da realidade da nossa vida, ou meramente operados no mundo das ideias. Isso me parece muito mais uma doutrina platônica da vida cristã do que a doutrina bíblica da vida cristã. Porque a mensagem bíblica é uma mensagem unida, integrada. Teoria e prática. Doutrina e piedade. Corpo e alma. Mente e ação o próprio coração tem todos estes aspectos envolvidos juntos, intelecto, afeição e decisão, ou volição. João, então, continua descrevendo este ato da filiação como sendo fruto de uma vontade soberana de Deus. Ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, no seu Evangelho, capítulo 1, seguindo o texto que nós lemos inicialmente versículo número 13. ninguém é filho de Deus por herança genética esta é uma palavra importante ser dita porque há muita confusão na doutrina pactual Deus não tem netos ele só tem filhos filho de filho de Deus não é filho de Deus é filho da aliança de Deus com o seu povo, é filho da promessa, está debaixo de graças, tem um conhecimento, sabe orar, sabe o que é certo, sabe o que é errado, tem o um mal refreado na sua vida pela providencial instrução divina e boa influência dos seus pais, mas não são automaticamente filhos de Deus. Filho de Deus não é produzido pela vontade do sangue, como diz aqui, não de se nasce do sangue. Não é produzido pela vontade da carne, não é um desejo natural do ser humano, sem a graça de Deus, seguir o caminho de santidade. A vida cristã não é uma vida fácil. Embora para os cristãos não seja penosa, como João diz, os meus mandamentos não são penosos, mas não é fácil. Atribui-se a C.S. Lewis a frase que diz: se você está procurando uma religião que lhe deixe confortável, eu não lhe recomendo o cristianismo. Porque, numa lógica contrária ao pensamento predominante no consenso social e psicológico, o cristianismo diz, aquele que quiser vir após mim, diz o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um consenso psicologizado em nossa sociedade que diz que nós devemos buscar o nosso próprio bem-estar. <risos> Ninguém, por vontade da carne, vai seguir um projeto de santidade, de luta contra os prazeres da carne e as tentações da vida, porque é tudo que nos cerca. E não só carnais do ponto de vista físico, mas carnais no ponto de vista de caído, de rebelde a Deus. Uma pessoa não precisa ser necessariamente imoral, uma pessoa não precisa ser alguém socialmente condenável, egoísta, que quebra as leis, que pensa só em si, que se utiliza dos outros para ser carnal. A própria autonomia que está no coração do homem contemporâneo o senso de autoconfiança, eu confio no meu taco, na minha capacidade de dirigir a vida, de tomar minhas decisões, de controlar as variáveis todas para que nada dê errado, eu estudo, eu me planejo, eu me preparo, eu confio no meu taco, no meu conhecimento, na minha capacidade, tudo isso é pecaminoso. E é contrário ao Espírito do Evangelho, que diz que nós devemos confiar nele, no Senhor e usar as competências que ele nos deu para vivermos para a sua glória. Não confiar, há uma diferença. Eu tenho aprendido na minha própria vida, mais recentemente, que a doutrina da mordomia é uma excelente forma de conduzir a vida de uma forma piedosa. Porque o mordomo nada tem, mas tudo administra do seu dono. Ele vive na casa do dono, ele tem a despensa do dono à sua disposição e ele serve o dono. Assim somos nós. Tudo que existe em nossa vida é dele, é do Senhor Deus. Ele nos disponibiliza. Para quê? Para que a gente busque a própria felicidade, construa o próprio reino, e isso é o mordomo que rouba o patrão, que tira os produtos da despensa, leva para casa e que constrói uma outra coisa. Não. Nós somos servos e seremos servos. É para a glória dele que vivemos. João conclui dizendo, e o verbo se fez carne, ele encarnou, ele assumiu a condição humana, se fez carne, está falando de, do seu nascimento como homem aqui. Jesus assumiu a condição humana, natureza humana, se reveste da carne humana, e habitou entre nós, e fez a sua habitação entre nós, e a ideia aqui, é a ideia do tabernáculo do Antigo Testamento, aquela tenda em que Deus manifestava a sua presença, esse princípio Emmanuel, do Deus conosco, se manifesta nos dias de Cristo, em ele mesmo se fazer humano como nós. E aqui manifestar? Lembra da resposta que Jesus deu a Filipe quando ele disse, o Filipe perguntou para ele, oh, mostra-nos o pai isso nos margens, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tenho desconhecido. Aquele que vê a mim vê o pai. Eu e o Pai somos um. Cristo, durante o seu ministério terreno, era a expressão máxima dessa habitação de Deus entre os homens, pois era o próprio Deus na forma humana. E esta verdade e esta convicção que está no apóstolo João, quando ele escreve a sua carta e abre a sua carta, sua primeira carta dizendo, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui está a felicidade cristã. Não a busca da autonomia do seu próprio reino, realização dos seus sonhos e coisas desse tipo. Olha o que ele diz. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria, a alegria dos apóstolos, ou a nossa alegria, a alegria dos cristãos, ela será completada à medida que nós conhecemos a Deus através do seu Filho Jesus Cristo e experimentamos a sua vontade em nossa vida. Não foi precisamente isso que Cristo diz na oração sacerdotal registrada no Evangelho segundo João, capítulo 17, quando ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você pode dizer, onde está o Espírito Santo em toda esta realidade? O Espírito Santo está como sendo o agente que produz estas realidades em nossa vida. Assim o é. O texto segue, eu vou agora direto para o versículo 18, quando João diz, Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós não temos a mesma natureza de Deus. Nós não conseguimos olhar para Deus no, na sua própria glória e resistir a esta contemplação. Não. O único que tem a mesma natureza. O único igualmente gerado. O único gerado com igual natureza, com igual essência. O unigênito. É isso significa o único gerado com a mesma natureza. Esse Deus unigênito que está no seio do Pai pois quando João escreve que Cristo já havia ascendido aos céus, retornado aos céus junto com o Pai, é quem o revelou. Este Jesus que nos revela o Pai, nos revela Deus como o Pai. E significa dizer que, ao afirmarmos que somos filhos de Deus, não estamos falando de um direito universal da humanidade, de chamar Deus por pai quando a Bíblia fala que pecadores foram feitos filhos de Deus o que está sendo ensinado é que nós passamos a desfrutar de uma relação de intimidade, de comunhão a qual nós somos incluídos pela obra do seu filho Jesus Cristo a qual acessamos pela fé é este o contexto. O Senhor Jesus, depois de ter falado a algumas cidades das quais ele foi expulso e rejeitado, diz assim, Por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos os mistérios do reino de Deus, o usufruto dos benefícios espirituais dele, não está na competência intelectual, está na graça de Deus de revelar estas coisas e que são revelados aqueles que estão sinceros e humildemente aprendizes dentro de Deus, estão como humildes para aprender. Cristo diz, sim, ao Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando, pela ação do Espírito Santo, o Filho nos revela Deus, como um Pai que acolhe pecadores arrependidos, contritos, que lhes perdoa os pecados, que lhes inclui na família da fé, que lhes chama para serem seus, seus filhos, caminharem consigo, viverem, aprenderem da sua palavra, estarem aos seus pés, adorarem ao Senhor. Quando nós experimentamos em nossa vida esta graça, nós nos tornamos filhos de Deus, somos adotados. A nossa natureza continua sendo humana, limitada e pecadora. No entanto, passamos a ter em nós mesmos habitando a divina semente como João nos explica. Essa divina semente plantada em nós pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo muda as forças dominantes do nosso coração para que não sejam mais forças que sejam determinantes por uma vida egoísta, mas nos capacita a viver para uma vida teocêntrica, não egocêntrica sempre seremos capazes de tomar decisões e seremos tentados todos os dias, enquanto a nossa natureza humana estiver sob a influência do pecado aqui, a termos uma vida egoísta. Mas pela presença do Espírito Santo e da palavra de Deus em nós, nós temos uma força e um poder para viver numa outra perspectiva. Isto é a santificação. Por isso o convite de Cristo permanece, que é uma ordem e que será acolhida por todos aqueles que são adotados como filhos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nestes dias de ansiedade, de preocupação, de isolamento, muitas pessoas podem se perder na sua mente e nos seus pensamentos nós precisamos voltar a lembrar destas palavras do Nosso Senhor que nos chama a humildemente vermos a presença do Senhor Deus. E eu termino esta reflexão, esta palavra pastoral, a Escola Dominical é o título que dá, mas acaba sendo uma palavra pastoral, na é verdade, com o texto que eu prometi ler no início. <risos> Ou melhor, com o texto que lá no início eu prometi ler, me leio aqui no final, Isaías capítulo 19, Versículos de 23 a 25, que será motivo de uma outra reflexão oportunamente. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e com os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo. Bendito seja o Egito meu povo e a Assíria obra de minhas mãos e Israel minha herança. O Senhor é aquele que faz de improváveis egípcios, assírios e judeus o um único povo seu. Mas sobre isso nós vamos refletir em uma outra ocasião. Vamos orar ao Senhor, ele convido a buscar a Deus na oração comigo nesse instante. Deus bendito te rendemos graças pela tua palavra, pela verdade revelada na tua palavra, destas graças especiais que desfrutamos em vida pelo poder do teu Espírito, aplicando em nós a obra do teu Filho Jesus Cristo. Te rendemos graças pela graça da adoção de sermos tornados teus filhos, embora sejamos pecadores e a nossa natureza seja adversa a Tua. Embora sejamos de uma outra espécie humana criada, Tu nos adotas como Teus filhos através da obra do Teu Filho, Jesus. Te rendemos graças também pela graça da santificação, o poder da Tua presença nos moldando e remodelando e restaurando em nós a imagem original, e, na verdade, até aperfeiçoando-a para que ela se torne conforme a do teu filho, uma imagem que experimentaremos de forma completa e definitiva na glorificação e que é superior até àquela primeira, porque será uma imagem indissolúvel, da qual não cairemos. Nesta vida, experimentamos a angústia, de termos em nosso coração uma arena da carne lutando contra o Espírito, mas esta arena é fruto da bênção da presença do Senhor, pois sem a presença do Senhor não haveria luta, só haveria rendição para uma única força dominante, a da rebelião. Agora, a força dominante é a tua força, a força da tua presença. E nós invocamos a tua graça nesse instante. Nós confessamos ao Senhor a nossa incompetência, a nossa falência, a nossa fraqueza, a nossa dúvida, a nossa fragilidade, a nossa negligência muitas vezes, a nossa leniência, a nossa tolerância conosco mesmo, nosso egoísmo, quando até nossas atividades religiosas são voltadas para nós mesmos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tu és o Deus soberano, mas também misericordioso e bondoso que acolhe os pecadores, acolha-nos. Nesse instante nós te pedimos, Dá-nos o consolo da Tua presença, a força da Tua presença. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de experimentarmos o consolo, de termos o nosso olhar remodelado para o Senhor, voltado para o Senhor nesses dias maus. Dá-nos a graça de viver contigo e para Ti. Ó Deus, ensina-nos a caminhar contigo para que nesta caminhada contigo a nossa santificação seja crescente, o nosso deleite em ti seja crescente, a paz que excede o entendimento e que não depende das circunstâncias seja dominante em nosso coração e o reflexo disso seja percebido nos outros. Ajuda-nos. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Até um próximo encontro. Lembre-se, hoje à noite, às sete horas, o sermão vespertino será transmitido pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Portanto, os sermões dominicais não são transmitidos aqui por este canal. Será transmitido pelo canal da igreja. Por este canal você terá acesso a essas ocasiões de escola dominical, estudo bíblico, ou alguns outros exercícios devocionais que nós faremos. Mas o sermão você acessará pelo canal da igreja. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se. Se você já se inscreveu, aciona o sininho, ó, que está aqui. Aciona o sininho e você vai receber uma notificação quando terminar. Que Deus nos abençoe. Até breve.